0: anda masih mendengarkan Indonesia menyapa pagi hanya di Pro3 Dialog Layanan Kesehatan kerjasama Sama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
1: Dan pendengar kini kami ajakan untuk masuk dalam sesi dialog layanan kesehatan COVID-19, kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Tema yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana... Omicron deteksi. Kami akan membahasnya bersama dengan Dokter Dokter Mercy Monica Pasaribu SPPK dari Departemen Patologi Klinik. Dan nanti kami undang anda untuk dapat berinteraksi bersama dengan narasumber kami di 0213523172, 0213844545, 021 386 Serta melalui WhatsApp kami di 081 399 delapan delapan Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19 Dokter Mercy Monica, selamat pagi dok Selamat pagi Pak Rudi Apa kabar dok pagi hari ini? Sehat Pak Iya Pertama-tama dok ya dengan penyebaran kasus Omicron Yang sudah di Indonesia terdeteksi 800 lebih bahkan Walaupun sebagian besar memang dari mereka yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri. Dan seingat kami pertama kali kasus itu terdeteksi di Indonesia sekitar awal Januari 2022. Nah, sebenarnya bagaimana sih dok mekanisme kita bisa mengetahui seseorang terpapar varian Omikron atau bukan, atau mungkin varian yang sebelumnya, bahkan varian Delta. Seperti apa ini dok?
2: Ya, baik Pak Ruby. Saya mulai aja ya dengan sedikit menginformasikan bahwa ya. deteksi atau identifikasi varian virus SARS-CoV-2 uh, maksudnya varian Omikron ya sebetulnya dapat dilakukan dengan beberapa metode tetapi metode standar utamanya adalah pemeriksaan whole genome sequencing yang sering ser- disebut sebagai uh, WGS gitu ya disingkatnya ya. nah Proses ini dapat dilakukan menggunakan uh, ada tahapan yang pertama tetap tekniknya adalah PCR jadi polymerase chain reaction kemudian nanti produk PCR-nya itu diurai ya diurai untuk memelihat uh, di mana titiknya yang terjadi mutasi ya nah kemudian uh, dilakukanlah itu sequencing namanya ya sequencing hmm. untuk mendapatkan uh, bahasan tidak mana yang dia terjadi mutasi. Nah, tetapi kan alat ini sangat sedikit ya, Pak Rudi. Jadi uhum, tidak uhum. semua uh, kita kemarin berpusatnya di litbankers dan kemudian ada beberapa lagi seperti uh, dulu pernah apa tahun uh, di awal tahun itu ada kita sempat mengirim ke lembaga Ekman Nah, sekarang kan terjadi proses uh, per- perubahan. Nah, jadi ada beberapa teknik lagi yang dikembangkan dengan pemeriksaan. Tapi ini cuma praduga gitu ya, yeah. dengan pemeriksaan uh, NAAT, Nucleic Acid Amplification, atau yang masyarakat sering dengar dengan PCR juga. Jadi nanti legend uh, di, diberikan istilah namanya tuh STGF gitu ya, hmm. SGTF. Yeah. Yeah. SGTF itu maksudnya, jadi pada deteksi dari si s nya ini, uh, nanti bisa melihat bahwa, oh ini uh, dia uh, ada tekniknya sehingga dia... tidak memunculkan gen S-nya karena terjadi mutasi di lokasi tersebut. Tapi mm-hmm. gen lain gen lain itu akan terdeteksi. Karena itu eh, dari eh, pemerintah itu sedang eh, me, apa, melakukan ya, apa namanya identifikasi yeah. laboratorium-laboratorium PCR mana saja yang bisa melakukan pemeriksaan PCR dengan S-TGF mm-hmm. gitu, mm-hmm. s ya.
1: Jadi intinya yang dicari itu adalah S-nya ini ya, dok ya. Betul gen, Apakah gen, ada S atau tidak begitu ya? Uh,
2: sebetulnya bukan tidak ada gen S. Jadi yeah. di gen s ini terjadi mutasi sehingga mm-hmm. nanti dia uh, kalau terjadi mutasi maka dia uh, tidak terjadi amplifikasi di gen S. Tetapi sebetulnya yeah. kalau kita tidak memakai GNS maka tetap terdeteksi. Jadi bisa saja nanti misalnya kita langsung saja ke kalau ke, ke ini ya ke kenyataan misalnya yeah, yeah. ada satu laboratorium PCR kemudian mengeluarkan hasil positif tetapi dia tidak memakai uh, pemeriksaan SDTF maka hmm. bisa dilanjut langsung ke WGS. Okay. Nah, pemerintah juga mencanangkan agar laboratorium tersebut merujuk untuk dilakukan pemeriksaan GS yeah. dengan baik. harapan sebe- penyebarannya itu berkurang gitu ya? Iya,
1: yeah. baik. Dok, ini kan gen S yang dicari mengenai yeah. atau melalui tapan PCR kemudian mm-hmm. uh, terdapat atau tidak, mungkin bisa digambarkan dalam badan di bagian virus COVID-19 yeah. gen S itu ada di mananya dok ini dok?
2: Yeah. Kok sampai baik. harus
1: pakai alat khusus begitu untuk bisa mendeteksinya?
2: Iya, yeah. baik. Jadi kalau kita uh, mengenal bentuk virus gitu ya, virus itu kan terdiri dari berbagai protein. Nah, di dalam protein itu uh, ada uh, bagian dari virus itu yang di dalamnya yang disebut sebagai materi genetik gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita bicara virus, dia kumpulan dari protein. Nah, tetapi yang dideteksi oleh PCR itu adalah materi genetiknya. Nah, virus itu terdiri dari envelope, pembungkus, kemudian ada kayak duri-durinya yang yeah. orang suka yeah. digambarin, yeah. lesetin itu kayak rambutan gitu ya. Yeah. Nah, itu adalah bagian yang menempel ke... reseptor di tubuh manusia. Okay. Nah, itu yang mengalami mutasi sehingga nanti dia lebih cepat masuk daripada uh, varian yang sebelumnya. Hmm. Nah, ke- bagaimana cara tahu ini varian yang omikron atau, atau bukan? bukan? Dilihat nah. di materi genetiknya, si pencetaknya, cetakan kuenya, gitu ya. Hmm. Nah, kita periksalah dengan PCR ini, hmm. dengan PCR ini kita jadi tahu bahwa Dan cetaknya ini ada sus, ada yang berubah susunannya gitu sehingga nanti molekul yang dihasilkan apa protein yang dihasilkan dari si cetakan atau template dari R, RNA tersebut yang berubah Nah jadi diperiksalah dengan cara diambil materi genetiknya bukan si proteinnya ya parubi nah tetapi si materi genetiknya dilihat Oh ini ada yang uh, berbeda nih disitu ada entah ada perubahan gitu ya kalau saya jabarkan Agak membingungkan, tetapi hmm, intinya ya. terjadi perubahan susunan dari uh, penyusun dari uh, si gen
1: S okay. tersebut. Ya. Gitu. Baik. Dok, kalau dibandingkan dengan katakanlah varian Delta, uh, apakah hmm. juga melalui pemeriksaan metode SGTF tidak dok?
2: Oh, kalau varian Delta pada saat itu kan uh, berbeda ya situasinya berbeda ya? dengan kita. Hmm. Berbeda, jadi pada saat itu kita uh, sudah tidak mampu lagi pada saat itu karena saking banyaknya yeah. maka pemerintah itu melihat dari situnya ya cycle thresholdnya okay. jadi itu yeah. waktu itu kecil-kecil semua dan akhirnya uh, itu menjadi satu praduga bahwa itu okay. adalah varian delta indikasi kuat gitu.
1: itu dok ya berarti siti yeah. kalau kita PCR kan ada laporan berapa sitinya mm-hmm. itu siti lemah di bawah mm-hmm. 40 ya toh kongg salah ya itu sudah dimasukkan uh, sebe- uh, masuk dalam indikasinya varian delta begitu dok
2: Sebetulnya kalau yang varian delta itu malah lebih kecil, Pak. Hmm. Kalau dia misalnya negatif itu kurang dari 40, maka dia yeah. sekitar ada di 20 ke bawah. gitu. Hmm.
1: Kalau kalau misalnya Omicron menggunakan metode pemeriksaan pendeteksian seperti delta, CT-nya seperti hmm. apa, dok?
2: Nah, kalau sampai sekarang sih kita uh, melihat sebetulnya uh, belum ada laporan pasti ya, Pak Rudi hmm. hmm. berapa persisnya CT yang... Yang untuk si varian Omicron Tetapi kalau kami lihat di uh, Apa Bervariasi ya Bervariasi Karena kadang-kadang Kita menjumpai pasien Pada saat awal sakit mm-hmm. Nah di disini bisa saja Cycle threshold-nya Replikasi virusnya itu Masih sedikit Sehingga dia uh, ct nya jadi besar Sekitar 30-an okay. gitu. iya,
1: iya Baik Dok jadi Tahapannya Seseorang Kan uh-uh. katanya antigen uh-uh. dulu nih dok ya Antigen uh-uh. reaktif Akan uh-uh. disarankan Ke PCR Kemudian mm-hmm. PCR itu pun masih belum bisa diketahui apakah ini Omikron atau bukan. Ada tahapan lanjut mm-hmm. ya. Mm-hmm. Nah itu di mana dok pemeriksaan? Apakah memang seperti dikatakan apakah semua laboratorium memiliki atau bisa mendeteksi keberadaan Omikron dalam tubuh seseorang atau
2: seperti apa? Ya baik Pak Rudi. Jadi memang orang-orang kan bertanya-tanya uh, apa kepentingannya kalau seseorang itu mungkin dari pertanyaan ini dulu kali ya. Uh, apakah ada kepentingannya kalau kita ingin tahu dia... Omicron apa bukan gitu ya Apakah nanti pengobatannya jadi tidak berjalan Sebelum dia uh, dinyatakan Omicron apa tidak Jadi yeah. pada prinsipnya sebenarnya Dari sisi pengobatan dia akan sama saja hmm. Terapinya guidelines-nya masih sama Kita mengikuti standar yang berlaku Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes Dan juga evidence Based dari uh, WHO juga Nah tetapi uh, kegunaan kita mendeteksi uh, Untuk mengunci gitu ya, supaya penyebarannya tidak yeah. semakin luas yeah. Nah karena itu pemeriksaan, PC, ya, seperti yang tadi Pak Rudi sampaikan Dari antigen positif dilanjut ke PCR, ini sudah langsung mendapatkan uh, terapi Nanti hmm. dari pihak laboratorium yang akan berkoordinasi dengan lab-lab yang memiliki uh, Peralatan untuk sequencing untuk dilakukan whole genome sequencing okay.
1: Begitu Pak Rudi. Ya itu yang disebut dengan uh, genomik ya Tahu saya itu, ya. ya dok ya, untuk mm-hmm. bisa memah- mengetahui secara pasti. Kita undang pendengar ini, dokter ya, untuk bisa berinteraksi oh, iya. ya? karena Boleh. ini temanya menarik sekali nih. Habis setiap hari kan mm. kita mendengar kata omikron, omikron. Kenapa kau membedakan mm-hmm. dengan delta seperti apa? Silakan pendengar kami nantikan telepon Anda di 0213523172, kemudian 3844545. 386-6712 juga dapat melalui WhatsApp kami di 081399399888. Baik. Dok, kan awalnya ini ditemukan peneliti di Afrika Selatan ya, Dok ya, Omicron ini. Mm-hmm. Nah, lantas mm-hmm. bagaimana? Kita tahu bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Prediksi mm-hmm. saja berdasarkan metode keilmuan apa atau memang secara masif sudah dilakukan pemeriksaan uh, whole genome sequencing. Tapi sebelum dijawab kita terima dulu peninggal ini Dok ya. Oh, baik baik baik. Ada Pak Udin di Boyolali Jawa Tengah. Pak Udin selamat pagi. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin. Pak Udin. Iya, Dokter ya. Mercy Monika.
2: Ya. selamat pagi Pak Udin. Patologi
3: klinis. Ya, selamat pagi Bu. virus Covid-19 kan banyak variasinya ya ada variasinya nah kalau virus yang hmm. lain seperti virus flu apa virus flu burung itu ada variasinya enggak sih Bu demikian
1: terima
0: kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Kemudian berikutnya ada Pak Nur Hadi di Bekasi. Selamat pagi Pak Nur Hadi.
0: Selamat pagi Pak Rudi, dokter Mercy menikah Selamat pagi, salam sehat selalu. Saya langsung ya. Ya, Sampai dead begini. <laughs> silakan begini Silahkan Pak Ini sama Bung Rudy soalnya kaget uh, Dokter Monik uh, Begini dok uh, Tadi apa yang udah disampaikan dipaparkan Dengan topik pagi hari ini Jadi kami sebagai warga mar, uh, Di akar rumput di, Yang sehari-hari di lapangan begitu. Jadi pemeriksaannya apakah Kalau di masyarakat biasa dari levelnya Dari urutannya nih antigen Kemudian PCR Untuk mengetahui si varian Omikron ini. Nah, kemudian dari sisi yang 3 T-nya dari sisi pemerintah, apakah uh, sudah mulai dengan sampelnya di SGTF kan, kan kem- dan kemudian di WGS kan? Nah, problemnya adalah, uh, saya tahu, dok kemarin saya belum dapat jawabannya juga, tuh, Bung Rudy, <t- uh, <t- mengenai uh, seberapa lama sih? Uh, kan karena katanya kalau sudah sampai di uh, pakai sampel SGTF dan WGS ini. Jatuhnya berbiaya agak tinggi untuk satu kali tindakan dan juga waktunya yang lumayan lama. Ya. Nah, boleh tahu nggak sih dok uh, untuk pencapaian di tahapan uh, testing kan dan, dan yang ya. oleh pemerintah itu untuk satu kali tindakan itu mesti ngumpul berapa sampel dulu sehingga okay. menjadi efisien waktu dan biayanya. Ya. Walaupun ini adalah lebih ke APBN bukan ke uangnya rakyat langsung ya Tapi kita boleh tahu juga sehingga oh itu kesulitannya di sana begitu. Itu saja dokter dan Bung Rudi terima kasih selamat pagi
1: Terima kasih Pak Nur Hadi selamat pagi kita tampung dulu dok ya Kita menuju ke Baik. Papua di Sorong ada Pak Ramadhan Selamat pagi Pak Ramadhan
0: Ya selamat pagi
2: ya.
3: Bung Rudi ya, uh, dan Bu Dokter Manika salam sehat
2: Ya salam sehat ya,
3: Bang Rudy ini ya. saya sedikit berbeda tapi masih terkait dengan Covid hmm. ya. Ah saya mau tanya sama Bu dokter sebenarnya penyebab terjadinya virus ya virus pertama kali yang di Wuhan China itu loh hmm. ada yang bilang karena ah, seringkali makan daging yang belum masak benar atau masak mentah dan bila tamu hewan-hewan ekstrim lah seperti hewan ah, ular lah hmm. Hmm. terus kue ayam monyet ya kucing dan seterusnya. Nah, apakah ada penelitian seperti itu? Terus sekarang kan Omikron, Omikron itu penyebabnya apa? Apa sama seperti itu? Ya, aminat dari padat pola hidup makan yang tidak sehat. Semoga besok-besok kita nggak dengar varian baru ya, dok ya. Mungkin varian Delta <laughs> atau Killer, pencawa, tidak ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih para ya. Selamat ya. pagi.
1: Ya sudah ada tiga pendengar ini. Ada Pak Udin di Boyolali, ya. Pak Nurhadi dan Pak Ramadhan. Bisa langsung ditanggapi, Dokter Mercy silakan.
2: Ya terima kasih Parudi. Jadi uh, yang pertama dari uh, Pak Udin Boyo, ya. Boyolali ya. ya. Pertama sebenarnya uh, virus itu pandai sekali untuk melakukan mutasi ya. Dia cepat hmm. sekali. mau virus mana juga karena dia berusaha. memproteksi dirinya terhadap uh, mungkin kita memberikan pengobatan ya dia dia jadi dia berusaha untuk uh, beradaptasi tetap hidup dan berlangsung sehingga dia mengubah bentuknya untuk bisa bertahan terhadap mungkin antivirus yang diberikan oleh uh, pengobatan pengobatan jadi sebetulnya kalau influenza dan virus-virus lain itu memang akan terjadi uh, uh, apa namanya suatu mutasi atau iya. adanya varian tapi tetapi ini yang perlu diingat. Virus-virus tersebut kan tidak menyebabkan satu pandemi, sehingga penelitiannya itu tidak terlalu banyak berkembang, sampai akhirnya orang menjadi menemukan, mm-hmm. oh ada varian Delta, oh ada varian mm-hmm. Omikron, gitu. Itu yang menyebabkan mereka tidak terlalu banyak diteliti, gitu ya. ya karena kos untuk meneliti ini mahal sekali, ya. gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian mudah-mudahan itu bisa menjawab ya dari ya. Pak Udin. Lanjut ke Pak Nur Hadi.
1: Pak Nur Hadi. bisa saya ya, ulangi nih, uh, bu dokter ya, ya, pertanyaannya saya itu saya sudah ya.
2: mencatat oh tadi. baik
1: baik ya silakan, silakan. <laughs>
2: ya. yang pertama Pak Nurhadi bertanya tentang alur di masyarakat ya. gitu ya kalau di masyarakat itu kita ikut bahwa ketika pasien itu mulai dengan gejala dulu Pak Nurhadi ya uh-huh. maka dia akan pergi ke pasdas. Uh, baik pemerintah maupun uh, swasta Maka itu nanti akan dilayani dengan pemeriksaan Kalau dia uh, ke arah dugaan, ke arah suspek COVID Tentu dokter klinik ya uh-huh. Kebetulan saya ini dokter patologi klinik, dokter lab uh-huh. Jadi tidak begitu menguasai klinik sudah lama sekali gitu ya Nah kemudian nanti dari sana dokter memerintahkan untuk pemeriksaan Pemeriksaannya suap PCR uh-huh. Lalu nanti dilanjutkan jika hasil positif maka laboratorium tersebut melanjutkan pemeriksaan dengan merujuk ke laboratorium yang telah ditunjuk ya. Und, kalau dia tidak mau berbayar maka sebetulnya itu menjadi tanggungan oleh negara mm-hmm. nah tadi disampaikan e, dok, kira-kira apa kenapa ini jadi biayanya tinggi dan mahal jadi kalau PCR kan masyarakat sudah tahu ketetapan pemerintah adalah 275.000 ribu gitu ya, ya. sedangkan kalau sequencing itu kalau nggak salah jutaan sekitar 7 juta sampai 9 juta saya lupa ya mm-hmm. nah itu Mengapa uh, ada biaya yang seperti itu? Karena itu mesinnya juga untuk mem, apa, uh, pengadaannya aja sudah dihitung mungkin ya. Sehingga jatuh kosnya itu pertes itu sehingga mahal. Nah kemudian kenapa kok hasilnya bisa lama? Karena uh, sebenarnya dia mirip juga dengan PCR. Jadi tunggu 96 atau mungkin kelipatannya. Kalau misalnya tidak sampai 96 gitu ya. Nah itu mungkin uh, menyebabkan kos yang tadinya... Untuk segitu jadi berkurang gitu hmm. kira-kira ya.
1: Hmm. Uh, itu berapa sampel biasanya al- untuk bisa langsung? Kalau
2: sampai hmm. saat ini saya belum bisa menjawab okay. untuk running keseharian. Karena ya. saya belum mengerjakan untuk yang layanan sequencing ini Pak. Hmm. Tapi kalau dalam sisi penelitian, ya kita biasanya uh, dengan harga uh, yang, dengan kalau mau mendapatkan harga yang lebih murah tentu harus kita kumpulkan sampai 96 gitu. Ya. Dua kontrol. Kemudian nanti bisa ya? untuk sampel. Iya. iya. Uh-uh. Mudah-mudahan iya. bisa menjawab ya Pak Nurhadi ya.
1: Hmm.
2: Kemudian. Satu pertanyaan uh, lagi dari
1: Pak Nurhadi tadi oh, dok. Iya. Itu yang Tiga T oh, okay. tadi apakah itu sudah termasuk SGTF dan WGS juga?
2: Jadi kalau untuk uh, kita ke arah tracing sebenarnya hmm. kan kita sudah ke apa namanya uh, termaksud di dalam sequencing karena. Uh, oh, Oke. Okay. Kemampuan itu Jadi gini Tidak semua yang positif dapat dilakukan Pemeriksaan sequencing Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan mm-hmm. Yang pertama Cycle thresholdnya itu harus rendah Di bawah 30 Karena dalam pengalaman mereka Mungkin uh, ternyata yang uh, Karena kan cycle threshold itu Berkorelasi dengan banyaknya virus Jadi kalau yeah. dia terlalu tinggi Cycle thresholdnya Maka virusnya jadinya sedikit Nah mm-hmm. itu susah dilakukan Uh, sequencing, yeah. nah, kemudian ada beberapa lagi, sehingga dari semua yang positif, tidak semuanya yang nanti terkirim, tergantung gitu.
1: CT-nya tadi dok ya ya yeah. hmm. uh-uh. jadi CT-nya di bawah 30, itu akan direkomendasikan yeah. untuk dilakukan sequencing Betul. ya hmm. uh-uh.
2: ada beberapa catatan yang lain pak yeah. jadi contohnya, misalnya uh, pasien itu uh, sudah uh, vaksin, kemudian uh, dia anak-anak dengan daerah yang, kok banyak nih penyebarannya, kemudian uh-huh. Uh-huh. ada lagi yang uh, riwayat perjalanan dari luar negeri dengan daerah yang sudah terdeteksi di sana, ada Omikron, kemudian uh, sebetulnya ada berapa ya, ada, ada 10 kategori, Untuk sampai kita menyatakan bahwa oh ini uh, uh, okay. dilakukan sequencing, mm-hmm. tapi syarat utamanya site-nya dulu ya pak, mm-hmm. cycle thresholdnya dulu.
1: Cycle threshold memenuhi syarat baru melihat kategori yang lain begitu dok ya. Ya Apakah, betul. Uh, memenuhi persyaratan untuk dilakukan sequencing itu berarti ada ya. kecurigaan ini adalah varian omikron begitu dok ya. Mm-mm. baik, betul, baik. Di... Iya. kemudian pertanyaan dari Pak Ramadan penyebab terjadinya virus di Wuhan kah betul seperti itu atau pola konsumsi masyarakat dan kalau omikron sendiri apakah juga disebabkan dari hal yang sama bagaimana dok
2: Iya ya jadi kalau uh, sebetulnya kalau kita berbicara tentang pertindahan dari sebetulnya aslinya kan dia SARS-CoV ini uh, diduga dari primata nah kemudian uhum. mengalami uh, kenapa jadi ke menginfeksi ke manusia nah itu uh, terjadi uh, apa namanya penelitian yang sampai mendapatkan linknya yang secara uh, pasti itu belum belum didapatkan tetapi itu baru sebuah dugaan ada proses transformasi nah cuma kan kalau proses perpindahannya itu kita lihat bahwa virus itu kan sebetulnya cara berpindahnya itu adalah dari uh, ini ya dari dari uh, pernapasan nah karena itu kan uh, tentu E, kaitannya bukan dari yang kita makan tetapi kalau yang dari makanan kemudian masih ada virus di dalamnya yang masih hidup artinya setengah mateng-seteng mateng gitu ya nah itu mungkin bisa ada dugaan ke arah sana cuma kita lihat lagi bahwa e, mas, jalur masuk infeksi itu ada melalui dari makanan ada melalui dari pernafasan nah kemudian ada lagi e, jalurnya melalui mukosa gitu ya nah jalur-jalur ini yang kemudian diketahui uh, yang sudah tegas adalah dari manusia ke manusia melalui pernapasan untuk kasus si Sars-Cov, tetapi hmm. kalau yang asal-muasalnya itu dari Wuhan itu masih menjadi uh, apa namanya penelitian ya yeah. pertindahan dari uh, hewan-hewan liar tersebut kemanusiaannya itu melalui apa gitu kira-kira
1: hmm. hmm. Pak? Dok. Iya. Baik. Menyambung pertanyaan yang tadi Dok, bagaimana bisa dipahami, bisa diketahui bahwa uh, Omicron ini menyebar ke banyak negara? Seperti apa itu metode yang digunakan itu, Dok?
2: Oh, iya. Jadi uh, maksudnya kok kita bisa tahu ini ya. ada Omicron di sini, ada Omicron di sana ya, gitu betul. ya? Jadi begini, pada saat sequencing tersebut kita sudah memberikan tanda E, tanda deleksinya atau variannya itu apa, misalnya dikasih kode gitu ya, Aha. B 11 kian gitu ya. ya. Nah, ya. itulah yang menjadi patokan bahwa itu adalah varian dari si omikron hmm. gitu. Nah, itulah yang menjadi uh, apa namanya patokan buat seluruh kita. Di belahan dunia ini, oh itu jenisnya gitu. Variasinya ada uh-huh. di mana, di mana, di titik mana gitu. Uh-huh. Lekukan mana gitu ya istilahnya ya.
1: Oke, okay. jadi, jadi itu di, dari di titik-titik seperti anatomi itu. di virusnya sendiri itu dok ya?
2: Ya, tapi ini uh-huh. kita bicaranya kan bukan protein ya parodi, tapi yeah. materi genetiknya oh, yeah. gitu ya. Betul. Jadi susunan dari uh-huh. si basah nukleotidanya itu berubah uh-huh. gitu sehingga Itu yang menjadi kode diberi nama sesuai dengan urutannya atau dengan ada jenis penamaannya sehingga ketika nanti hasilnya, sekuensinya keluar kita cocokkan. Oh hmm. dia sama gitu.
1: Ya. Baik, dokter Mercy sampai dengan saat ini apakah kita itu sudah memahami betul karakteristik dari uh, varian Omicron ini? Betulkah dia hanya sekedar berbeda, lebih ringan dibandingkan Delta, tetapi memiliki sifat penyebaran yang lebih tinggi? Atau jangan-jangan akan menimbulkan dampak penyakit lainnya bagi tubuh manusia? Bagaimana dok, pemahaman kita tentang Omikron ini?
2: Ya, baik. Terima kasih. Kalau ini kita sudah bicara ke patofisiologis nih, Pak hmm. Saya ya. coba ya. ya. Jadi uh, prinsipnya bahwa uh, sampai saat ini penelitian terus berkembang. Itu dulu yang kita jadi patokan. Varian Omikron mulai dirame dibicarakan di Januari, sehingga... Ya. Penelitian itu uh, sampai ke sekarang ini kan uh, apa namanya masih dalam hitungan satu bulan lah ya. Walaupun mm-hmm. sebetulnya sudah mulai dari uh, akhir tahun lalu ya. Nah itu, uh, Pak di apakah uh, klinisnya itu berbeda sekali dengan Delta gitu ya. Dimana di Delta itu kan terjadi, banyak terjadi severe ya, uh, mm-hmm. faktor-faktor uh, pembekuan yang uh, terganggu gitu ya. Nah, di sini um, kita belum, apa namanya, bisa meng- mengklaim... adakah perbedaan klinis antara si omikron dengan si delta secara pasti saya belum banyak membaca tentang itu hmm. tetapi uh, yang 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 menonjol adalah sisi dari kemudahan penularannya gitu okay. nah, apakah ada yang berat? ternyata banyak dilaporkan gejalanya ringan gitu dan banyak hmm. yang melaporkan oh. bahwa uh, konversi dari uh, PCR positif ini baru secara berita-berita biasa aja ya Bahwa Mm -hmm. belum ada yang saya baca-baca dari jurnal Itu yang menyatakan bahwa Oh dia nggak sampai berat sekali
0: gitu Iya, iya
1: Karena begini, penanganan di berbagai negara mm-hmm. kok rasanya berbeda dengan ketika varian Delta itu merambah uh, belahan mm-hmm. dunia. Di Singapura, ya, contohnya ya. dok, itu tidak ada pengetatan. Bahkan uh, satu orang positif, satu anggota keluarga yang lain negatif itu masih boleh beraktivitas. Tidak ada kebijakan mm-hmm. WFH ataupun pembatasan mobilitas masyarakat. Artinya mm-hmm. ada ada perbedaan pandangan dari penanganan terkait dengan pandemi ini, khususnya untuk omikron. Mm-hmm. Bagaimana dok?
2: Iya, jadi uh, benar sekali kalau pendapat-pendapat secara pribadi yang mm-hmm. pernah saya terima ya dari baca-baca gitu yeah. uh, banyak yang menyatakan bahwa Omikron ini uh, memiliki gejala yang ringan tidak seberat dari Delta nah karena itu uh, tetapi penyebarannya cepat yeah. gitu sehingga uh, kekhawatiran untuk uh, apa namanya yang lain-lain itu ke arah berat itu kan yang ditakutkan begini ya Pak Rudi mm-hmm. kalau dia berat maka negara harus mempersiapkan kesiapan Untuk ya? ICU ya. gitu ya untuk kesiapan hmm. uh, apa namanya masyarakat dalam penanggulangan ya? iya. Nah tetapi uh, saya belum beri, berani bilang loh bahwa Omikron ini karena kalau kita bilang nih nanti masyarakat dampaknya akan <laughs> tidak melakukan 5M iya, nanti iya, iya, gitu ya iya. Itu yang terpenting jadi tetap iya. harus sikap waspada artinya iya. tetap jaga jarak pakai masker Itu tetap harus dilakukan ya, Walaupun dia dianggap lebih nih.
1: dianggap lebih ringan, ringan dari data Bukan berarti betul. kita abai terhadap prokes ya dok betul, ya sekali. Tapi dok ini saya penasaran Saya juga pernah membaca mm-hmm. bahkan mendengar langsung Betul tidak varian Omicron ini bisa dikatakan sebagai vaksin alami bagi manusia
2: Ya beberapa sih <laughs> menyatakan nanti ini akan menjadi herd immunity gitu ya, ya Arasnya ya. gitu ya
1: Karena tingkat nah, fatality rate-nya yang rendah, rendah. inkubasi uh-huh. yang sebentar, tidak membahayakan, hmm. ini bisa menjadi hmm. nilai positif, seperti apa dok?
2: Iya, jadi ada yang berpendapat seperti itu Pak Rudi. jadi hmm. artinya sebetulnya kita harus bersyukur bahwa katanya ya dari bacaan yang saya baca tersebut, seorang uh, peneliti menyatakan bahwa ini sudah suatu pertanda, nantinya dia akan menjadi ke arah endemi, artinya nanti ya... Kita sudah memiliki uh, uh, apa namanya kekebalan tubuh yeah. sehingga tidak terjadi uh, kerusakan atau uh, uh, beratnya penyakit makin berat. Tetapi saya sampaikan sekali lagi bahwa sa- kita belum menemukan lo evidence yang pastinya tentang ini gitu mm-hmm. ya. Artinya itu uh, pendapat-pendapat para ahli. Uh, tetapi kalau yang Uh, pasti berapa persen yang di, terjadi di Indonesia ya. saya belum membaca si laporannya gitu.
1: Yang penting pokoknya tetap ada S, kasus, gitu.
2: iya tetap ada kasus yang meninggalnya juga kan ya. <laughs> iya
1: betul. Yang penting uh-huh. adalah kita tetap waspada, tetapi tidak panik dan tidak berlebihan, oke? Ya? Itu yang Betul. paling penting. Baik, dokter. Terima Monica Pasaribu. Terima kasih banyak sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dok ya. Terima kasih, dok.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih, Salam dokter. Sehat, ya. Salam sehat. Buat selamat semua. kembali beraktivitas. Selamat pagi. Pagi. Demikian, dokter. Dokter Mercy Monica Pasaribu, SPPK dari Departemen Patologi Klinik. Terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi dalam. Dialog Layanan Kesehatan pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa esok hari dengan tema dan narasumber yang berbeda. Demikian dialog layanan kesehatan kerjasama sama Pro3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.